0: Dall'antica Uruk alla moderna Shenzhen, le città sono da sempre espressione della civiltà umana. Ad oggi ospitano più della metà della popolazione mondiale, producono quasi l'80% della ricchezza globale e rappresentano il centro dell'innovazione tecnologica. Capire come funzionano le città significa capire come funziona il mondo, intuirne le future tendenze equivale a per dire il futuro delle nostre società. Correggere negli errori vuol dire salvare il pianeta. Io sono Federico Sconocchia-Pisoni e questo è Uruk. Cronache della giungla urbana, il programma di Roma 3 Radio sulle città, in podcast ogni martedì dalle 19.30 su radio.uniroma3.it. In questa puntata analizzeremo la città del futuro, come si svilupperà il modello urbano di domani. cronache della giungla urbana. Le città rappresentano l'apice della civiltà umana. Sono luoghi di innovazione tecnologica, crescita economica, opportunità lavorative e aggregazione sociale. Negli ultimi decenni il mondo ha registrato altissimi tassi di urbanizzazione che hanno modificato i rapporti sociali a livello economico, politico e ambientale. Infatti le città, pur ricoprendo soltanto il 2% della superficie terrestre, ospitano il 54% della popolazione globale e consumano il 78% dell'energia prodotta a livello mondiale, essendo anche responsabili del 60% delle emissioni inquinanti del pianeta. La prova che dobbiamo affrontare oggi è dunque immaginare luoghi che sappiano rispondere alle sfide del futuro. Ma come sarà la città del futuro?
1: Nel
0: 2015 le Nazioni Unite hanno adottato l'Agenda 2030, un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità. Fulcro dell'Agenda sono gli obiettivi di sviluppo sostenibile che variano dalla lotta alla povertà, alla parità di genere e alla protezione ambientale. Tuttavia, fra i 17 obiettivi ne esiste uno di particolare importanza, l'undicesimo, che intende rendere città e insediamenti umani più inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili. È il più importante perché, risiedendo nelle città più della metà della popolazione, è nel tessuto urbano che si conseguiranno questi scopi. Nel 2016 UN Habitat, programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani, ha convocato a Quito, in Ecuador, la terza conferenza sullo sviluppo urbano sostenibile. Habitat 3 ha partorito la New Urban Agenda, una visione condivisa per un futuro più sostenibile, dove l'urbanizzazione può essere uno strumento potente per poter aiutare le comunità nazionali a crescere economicamente. Anche a livello globale, dunque, ci si è resi conto dell'importanza cruciale rivestita dai centri urbani, la diplomazia internazionale si è mossa per offrire alcune linee guida in grado di indirizzare il cambiamento sulla giusta linea. Oggi ad Uruk cercheremo di immaginare la città del futuro, quali caratteristiche dovrà avere e quando si realizzerà.
2: RTR Roma 3 Radio
0: è stato un periodo nella storia occidentale in cui i grandi imprenditori e amministratori locali hanno cominciato ad immaginare la città del futuro. Ci troviamo all'inizio del novecento nel pieno della seconda rivoluzione industriale che segnò il primo grande esodo dei cittadini dalle campagne alle città. Ciò cambiò radicalmente il tessuto urbano delle comunità di arrivo con effetti devastanti sull'igiene, i trasporti, la popolazione stessa. È esistita una vera e propria fase utopista caratterizzata dall'ideazione di sistemi sociali alternativi a quelli propugnati inizialmente dal capitalismo liberistico per ovviare alla crescita disordinata dei centri urbani. In particolare, i movimenti socialisti utopici di Owen in Gran Bretagna e Fourier in Francia diedero origine a esperienze concrete di tipo urbanistico. Robert Owen, filantropo e riformatore sociale inglese, fu l'artefice di New Lanark, un villaggio operaio sorto in Scozia, nato con l'obiettivo di permettere ai lavoratori di disporre di tempo libero per lo svago e lo sviluppo culturale. Un modello di convivenza ideale, un villaggio per ospitare una comunità non troppo ampia e autosufficiente di individui, dediti a lavori collettivi nei campi e nelle officine. In breve tempo divenne il più importante centro produttivo di cotone in Gran Bretagna, attirando l'attenzione di molti. Il nuovo modello architettonico urbanistico proposto da Owen consisteva in un insediamento di 1.200 persone circa, circondato da una superficie di terreno di 400-600 ettari, libera da abitazioni. La pianta del villaggio era costituita da una grande unità edilizia quadrilatera, divisa al suo interno in settori, dagli edifici destinati all'uso pubblico. All'esterno del quadrilatero vi sono orti e giardini, circondati da strade, E al di là di questi, schermati da una zona alberata, i laboratori e le industrie. Purtroppo il modello di Owen risultò poi un fallimento a causa di dissidi e contrasti nella gestione delle colonie, ma rimane la prima grande idea di città del futuro, nata per migliorare la qualità della vita dei propri abitanti. Charles Fourier costruì il proprio modello di città in contrapposizione ad una società basata sulla competizione fra individui. Il fulcro del suo modello era il falansterio, unità autosufficiente dal punto di vista dei servizi e della produzione. Gli abitanti sarebbero stati allo stesso tempo produttori e consumatori, abolendo ogni problema legato al trasporto e allo sfruttamento da parte del capitalista. La storia non dimenticò gli ideali di queste persone che ancora oggi sono alla base dello sviluppo sostenibile dei centri urbani.
2: RTR, Roma 3 Radio:
0: Di una cosa siamo certi. La città del futuro sarà con tutta probabilità una megacittà. Le esperienze asiatiche ed americane ci fanno intuire che le megalopole attireranno sempre di più lavoratori ed aziende e dunque cresceranno a dismisura in termini di popolazione e di ricchezza. Questo potrebbe comportare enormi problemi in termini di impatto ambientale e di disuguaglianza sociale. Quante risorse in più serviranno per mantenere alti livelli di attività industriale nelle città del futuro e dove si concentrerà la ricchezza prodotta? non solo di grande dimensione. La città del futuro conterà sempre di più nello scenario internazionale. A metà degli anni 90 del secolo scorso, Saskia Sassen, sociologa ed economista olandese, introdusse in ambito scientifico il concetto di città globali, ovvero città aventi determinate caratteristiche. Esse sono centri di comando nell'organizzazione dell'economia mondiale, luoghi e mercati essenziali per la finanza e di servizi alle imprese, sedi fisiche dell'innovazione. Ma non solo. Sta nelle parole di Parag Khanna, politologo statunitense, tratto peculiare ed imprescindibile delle città globali, sta proprio nel loro essere a vocazione internazionale, ovvero altra cosa rispetto allo Stato cui appartengono. Prendiamo ad esempio Dubai. Il Dubai International Financial Center obbedisce alle regole della Camera internazionale del commercio più che a leggi nazionali. La Media City adotta norme di censura molto più blande rispetto ad altre zone del paese, avvicinandosi agli standard internazionali. Non solo, alcuni elementi farebbero di Dubai e indirettamente delle altre città globali una sorta di antistato per eccellenza, con consuetudini e valori in netta controtendenza rispetto a quelli presenti in altre entità nazionali, in primis l'accoglienza di migranti lavoratori senza distinzione di sorta il che pone le global cities in perfetta antitesi rispetto allo stato nazionale che da decenni promulga leggi sempre più restrittive nei confronti dell'immigrazione nelle città cosmopolite come dubai si realizza una delle paure più profonde dello stato nazione ovvero la consapevolezza di non avere più cittadini nativi ma immigrati quantomeno di seconda generazione Le conseguenze di tutto ciò sono assai significative Non essendoci cittadini per diritto naturale Nessuno possiede la cittadinanza E la municipalità si riserva di rinnovarla ai suoi abitanti O al contrario, si riserva di espellerli con molta più facilità In caso agiscano contro gli interessi della stessa
2: RTR Roma 3 Radio
0: Oggi le città contribuiscono ad oltre il 70% della produzione mondiale e ospitano la grande maggioranza di industrie ed aziende di vario tipo, innescando un circolo virtuoso di crescita economica. Già nel 2009 Tokyo e New York producevano un fatturato maggiore rispetto alle economie italiana, spagnola, canadese, russa, brasiliana e indiana. Non è dunque un segreto poter affermare che alcune città riescano a muovere da sole gran parte del prodotto mondiale, Andando più nel dettaglio, esistono innumerevoli liste che classificano il fatturato che le global cities generano annualmente, comparandole con alcuni stati nel mondo. Volendosi soffermare su una di queste, si viene a scoprire che New York genera un fatturato di poco minore rispetto a quello del Canada intero. Los Angeles raggiunge i livelli di prosperità dell'Australia e la sola Londra quella dei Paesi Bassi. Pekina e Shanghai superano la ricchezza della Svezia e delle Filippine, così come rispettivamente Mosca e Parigi, quella di Sudafrica ed Emirati Arabi Uniti. Tokyo, in prima posizione nella lista delle megalopoli più floride del mondo, raggiunge da sola il prodotto interno lordo di un gigante economico in ascesa come la vicina Corea del Sud. Ma non solo. Se si sommassero insieme le 10 più grandi città del mondo, si arriverebbe a contare un prodotto interno lordo totale di circa 10.000 miliardi di dollari, un numero più grande di quello generato da Giappone e Germania. Quali saranno quindi le città globali che domineranno lo scenario internazionale? L'ISPI, Istituto per gli studi di politica internazionale, ha stilato un nuovo indice per classificare il grado di attrattività delle città globali. Ciascun indice di energia è stato misurato combinando quattro variabili per un totale di 20 indicatori diversi. Le città prese in esame sono Lagos, Johannesburg, Singapore, Shanghai, Milano, Londra, Chicago, Toronto, San Paolo e Buenos Aires. Misurando la variabilità dei punteggi registrati per ciascuna città nelle 5 dimensioni di energia, emerge una figura fisarmonica. La variabilità è massima per le città a livelli energetici più bassi di energia, diminuisce poi per le città a metà classifica e torna ad aumentare infine per le città con i punteggi più alti. Un'interpretazione possibile è che la variabilità interna e dunque lo squilibrio tra le cinque dimensioni di energia sia massima per le città ancora in fase di sviluppo, diminuisca poi a un livello di crescita matura e torni ad aumentare quando la città prova a fare il salto di categoria, diventando una global city di primo piano. Dall'analisi emerge anche una correlazione inversa tra popolosità e livello di energia di una città. Dopo aver riorganizzato le città in quattro scaglioni di popolazione, si nota infatti come al crescere della popolazione dell'area metropolitana, città sotto i 5 milioni di abitanti hanno un buon livello di equilibrio tra le 5 energie, equilibrio che si mantiene anche nella fascia tra i 5 e i 10 milioni di abitanti. Superati i 10 milioni di abitanti, però, la distribuzione di energia diventa molto più squilibrata come testimonia la forma irregolare che assumono i Pentagoni per i due gruppi di città più popolosi.
2: RTR Roma 3 Radio
0: Secondo alcuni, la città del futuro potrebbe essere già presente. Stiamo parlando della Smart City, nell'immaginario collettivo, vista già come il modello urbano del futuro.
1: Le prime definizioni di città intelligente o Smart City si sono principalmente concentrate sull'utilizzo delle infrastrutture di telecomunicazioni e quindi sull'idea di una città connessa attraverso, per esempio, l'utilizzo di sensori e, in generale, dell'uso di tecnologie avanzate. Il concetto si è poi arricchito della dimensione umana, prima nel senso di considerare anche il rapporto fra utenti e tecnologie e successivamente anche esplicitando il ruolo dei cittadini eh, come coattori nella definizione delle politiche, quindi anche attraverso l'utilizzo di strumenti di government.
0: Chiara Delboi, economista pubblica, insegna all'Università di Milano, lavorando da anni sul concetto di Smart City sotto il profilo politico ed economico.
1: L'idea della Smart City può essere molto diversa in Europa, negli Stati Uniti o in Oriente. Il contributo mio e di alcuni coautori, in particolare Andrea Caraglio, è stato quello di cercare di fornire una definizione generale che potesse avere anche il pregio di essere misurabile empiricamente. La nostra definizione parte da un concetto di una funzione di produzione urbana, dove la smartness è una precondizione per la crescita urbana che è l'obiettivo diciamo finale e in particolare la nostra definizione eh, si basa sul fatto che una città possa definirsi intelligente quando investimenti in capitale umano e sociale in infrastrutture tradizionali quindi dei trasporti e moderne telecomunicazioni alimentano una crescita economica sostenibile e una buona qualità della vita.
0: Come faranno le amministrazioni pubbliche a gestire tecnologie così avanzate?
1: Un altro aspetto rilevante è l'importanza del coinvolgimento degli attori privati, in particolare le grandi imprese tecnologiche che forniscono le tecnologie e le soluzioni avanzate alle eh, amministrazioni locali per il funzionamento delle smart city. Questo ultimo aspetto ovviamente non è esente da critiche per tutti i problemi legati al al big data, alla alla privacy e via dicendo. Infatti soprattutto al di fuori del contesto europeo il peso degli agenti privati che forniscono le tecnologie per far funzionare le smart city può essere rilevante. Da economista pubblica vorrei sottolineare, cosa che con i miei coautori cerchiamo di fare anche nei, nei lavori accademici, come la cosa importante sia che le decisioni strategiche di indirizzo e la definizione degli obiettivi delle politiche pubbliche per le smart city debbano rimanere saldamente nelle mani dell'agente
0: pubblico. Quali sono gli strumenti che le amministrazioni locali dovrebbero adottare per trasformare i propri centri urbani?
1: Una prima visione di quali strumenti stiano utilizzando è legato al fatto che queste città stanno adottando una visione d'insieme alla crescita urbana. In particolare, questo significa superare la logica di divisione delle competenze fra i vari uffici delle amministrazioni locali, che siano il comune o la città metropolitana, e ragionare in termini di una strategia complessiva eh, e globale a livello urbano. Questo si traduce in molte città, possiamo pensare agli esempi di Amsterdam, eh, anche di Milano, di Singapore, per prendere un esempio fuori dall'Unione Europea, ehm, di avere una divisione, un ufficio, un dirigente che si occupa, che è responsabile delle politiche per le smart city. Quindi l'idea è che i vari interventi di politica pubblica all'interno di una città intelligente siano sinergici e vadano coordinati per raggiungere un obiettivo
0: comune. Europea ha fin da subito nutrito un forte interesse sul tema.
1: C'è molto interesse a livello europeo per questo concetto con una visione delle smart cities spesso vis- declinata principalmente, anche se non esclusivamente in termini di sostenibilità ambientale, con diversi interventi a, dal punto di vista di progetti, programmi e linee di finanziamento gestiti appunto a livello europeo per le smart cities, oltre anche al patrocinio di diverse reti di città intelligenti. Nell'ambito di tutte queste azioni sono state prodotte dall'Unione anche diversi documenti, diversi rapporti che delineano quali sono le linee guida diciamo dell'unione in termini di cos'è una smart city.
0: Tuttavia, si apre inesorabile la questione del finanziamento della Smart City.
1: A livello di studio non abbiamo ancora provato a quantificare il costo di questo tipo di politiche per un'amministrazione locale. Sicuramente quello di cui si deve tener conto è anche la compresenza di diversi attori a diversi diversi livelli locali, nazionali ed europei e e la partecipazione anche degli agenti privati. Sicuramente è un ambito di ricerca molto interessante.
0: Il modello della città intelligente è davvero l'unico modello possibile per far sì che una città possa crescere economicamente.
1: A nostro avviso il modello delle smart city non è ovviamente l'unico modello di politiche per la crescita urbana. È però un modello che sta ricevendo molto interesse ed è in generale da inquadrare in una crescente importanza delle città come centri di potere e centri nevralgici. Eh, questo è un fenomeno globale, in parte dovuto anche al fatto che la quota di popolazione urbana rispetto a quella non urbana sta aumentando eh, in ogni parte del mondo. Ci sembra quindi importante studiare questo specifico modello di crescita urbano perché sta diventando molto diffuso e non è esente da critiche possibili derive non auspicabili. Per cogliere appieno i benefici di questo modello, eh, riteniamo che sia molto importante il coinvolgimento dei cittadini, per esempio attraverso azioni di politiche partecipative. E vogliamo. Rimarcare ulteriormente che il modello delle smart city può essere interessante nel momento in cui se ne coglie l'aspetto di una visione globale delle politiche urbane con l'obiettivo di una crescita bilanciata e sostenibile a, a livello cittadino.
2: RTR Roma 3 Radio
1: You can look at these ancient hills and see nothing. Or you can see nothing to hold you back. NEO
0: In alcune parti del mondo, la città del futuro non è più un'utopia il Regno Saudita ha stanziato 500 miliardi di dollari per trasformare 10.000 metri quadrati di deserto nella città più innovativa e sostenibile di sempre, NIOM. Questo nuovo modello urbano dovrà essere all'avanguardia in tutte le tecnologie, sopperire alla cronica mancanza di acqua e allo stesso tempo coniugare l'intelligenza artificiale con la sostenibilità economica ed ambientale. Lo scopo principale è quello di creare l'habitat umano perfetto, dove sarà possibile essere sempre informati sulle proprie esigenze mediche, alimentari, avere a disposizione un servizio di trasporti efficiente e godere di un sistema educativo high-tech. Una città che sarà popolata più da robot che da esseri umani, Per questo motivo, per trovare i finanziatori necessari a far sì che venga portato a termine, il progetto è stato venduto alla stessa stregua di un prodotto tecnologico, con tanto di brand marketing, una comunicazione innovativa sui social, eventi esclusivi e la promessa di un ritorno economico elevato, 70 miliardi di dollari di gettita annuale. Neom, il nome scelto non a caso allude al concetto di futuro, sembra voler acquisire tutte le caratteristiche tipiche delle città globali del domani. Sebbene nata dalla volontà del Regno Saudita e inizialmente da essa finanziata, NIOM è pensata per essere un progetto costruito con fondi internazionali e popolato da cittadini provenienti da tutto il mondo. Una città internazionale ed innovativa, Infatti, sfruttando il basso costo proveniente dall'uso di energia pulita, ovvero da un ecosistema energetico privo di emissioni di carbonio, NEOM ha in programma lo sviluppo di industrie ad alta intensità energetica e sarà all'avanguardia nel settore sanitario, con aree di interesse come la genetica, le interfacce biodigitali e l'intelligenza artificiale, tutte volte a prevedere, prevenire o curare meglio le malattie dei propri abitanti. Internazionale, innovativa e intelligente, Neom intende costruire un ambiente in cui esseri umani e macchine vivranno in armonia per reinventarsi continuamente attraverso l'applicazione di tecnologie avanzate. Una comunità sostenibile e a misura d'uomo, Neom ha l'intenzione di diventare un motore globale nella produzione e stoccaggio dell'acqua e un centro di eccellenza nei processi di desalinizzazione darà priorità agli spostamenti a piedi, in bicicletta o con autovetture elettriche a guida autonoma ed infine si pone l'ambizioso obiettivo di migliorare la qualità della vita urbana dei propri cittadini adottando una serie di indicatori di standard e di vivibilità per misurare i progressi. La domanda che sorge spontanea è la città del futuro sarà progettata, ideata e venduta come fosse una semplice start-up? E chi stanzierà i fondi per costruire queste nuove comunità, il settore privato o lo Stato? Ed infine, sarà davvero possibile rendere concreta questa utopia?
2: RTR Roma 3 Radio
0: Internazionale, intelligente, innovativa. La città del futuro dovrà essere in grado di risolvere tutte le contraddizioni della nostra società. Così come Robert Owen e Charles Fourier, ad inizio novecento, avevano rischiato tutte le proprie risorse per creare comunità in grado di ovviare ai problemi urbani del loro tempo, anche oggi è necessario, a livello pubblico e privato, spingere i propri orizzonti oltre il limite e costruire tutti insieme centri urbani sicuri, sani resilienti e sostenibili. Città del futuro. Io sono Federico Sconocchia Pisoni e questo è Uruk, cronache della giungla urbana, il programma di Roma 3 Radio sulle città, in podcast ogni martedì dalle 19.30 su radio.uniroma3.it.